0: Volevo fare un'altra cosa per oggi. Poi mi sono messo a guardare un paio di video su YouTube e sono incappato a un concetto che ha decisamente destato la mia attenzione. Yoko Taro, eh, creatore della saga di Nier, la cosa per cui è più famoso, ha detto durante, praticamente durante una Game Developer Conference che secondo lui insomma queste sono state più o meno le sue parole adesso non mi ricordo le sue parole esatte però il concetto era questo il gioco tutto sommato non è importante quello che è importante è il fine per cui si gioca e il fine per cui si gioca è quella sorta di eh, come possiamo dire movimento, turbamento emotivo nella mente del giocatore che il gioco va a pocare questa cosa mi ha Uh, come dire, occupato la testa completamente o parzialmente per meno tutta la giornata mi è sembrato decisamente un ottimo spunto di conversazione per realizzare la puntata del podcast che vado a registrare stasera perché Perché è qualcosa che non mi ha permesso di giungere ad una risposta in tempi brevi e quindi mi sembra assolutamente doveroso per me e bello anche da condividere voi qualcosa che può essere un forte spunto di riflessione che non permette di arrivare a una conclusione in uno schiocco di dita perché in fondo poi la cosa bella è proprio questa no? anche quella della cosa bella del gioco anche: cioè riflettere, pensare, non arrivare a conclusioni affrettate quindi oggi andiamo un po' in questo territorio che sicuramente è stato etichettato con un... un po' provocatorio il gioco non è importante? la spirale ludica scopriamo le regole del gioco Come al solito prima di cominciare questa intensa riflessione vi ricordo che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social, trovate i link anche a delle playlist che ho realizzato che contengono una, la collezione delle mie interviste personali ad alcuni streamer eh, su quelle che sono le loro abitudini e le loro concezioni ludiche e l'altra è un po' la... mm, Diciamo il best of o comunque la collezione, l'insieme delle puntate che io reputo più importanti e più significative di questo podcast. Mi raccomando, seguitemi se ancora non lo fate e soprattutto seguitemi anche proprio sulla piattaforma su cui mi state ascoltando. Se vi piace questa puntata, mi raccomando, condividetela, fatela sentire e se volete contribuire in qualche modo a questo progetto, beh, sotto in descrizione vi lascio il link di Kofi. Ok. Ora, cominciamo con una piccola introduzione, sono stato veramente un po' vago nel, <ride> nell'introduzione della puntata. Kotaro ha detto che il gioco non è nient'altro che un mezzo fine e che, eh, come ogni mezzo, in fondo è quantomeno meno importante. Non vorrei arrivare a estremi maquiavegliani come il fine giustifica i mezzi, però, insomma, l'idea era un po' quella, cioè... Di base poi il gioco conta poco. Alla fine quando si, quando si progetta, ma credo anche quando si gioca, il fine ultimo è raggiungere quella sensazione, no? quel movimento emotivo, quel... <ride> non so nemmeno come chiamarlo davvero. E mi sono detto, beh sicuramente questa è uh, un'argomentazione che suonerebbe molto molto bene nella testa. Quelli che giocano ai videogiochi per, per, per la storia Per le cinematiche Per tutte quelle cose lì Vale anche per chi gioca per giocare Vale anche per chi gioca per la sfida hm. E pensando a questa cosa mi sono detto Beh, proviamo ad estendere questo argomento Cioè usciamo Da quello che era l'argomento di cui parlava Yokotaro, cioè il videogioco e andiamo un attimo a vedere se in qualche modo questa cosa estendendola va a cadere se in qualche modo è isolata ai videogiochi insomma. vediamo un attimo ora se io vado a vedere nei videogiochi come abbiamo già detto ci sono tendenzialmente quelle che sono due scuole di pensiero poi alla fine che sono Uh, no, chi, chi gioca per la storia semplicemente per seguire una trama e appassionarsi, appassionarsi un po' come se guardasse un film e io sono un critico nei confronti di chi si approccia esclusivamente per la storia ma lo sapete già ho già parlato di questa mia posizione e l'ho già anche argomentata in una puntata peraltro anche un po' provocatoria che si trovate, troverete credo la troviate sotto nella playlist poi controllo al limite se non c'è, l'aggiungo ma comunque si intitola chi se ne frega della storia Poi c'è invece chi eh, tendenzialmente gioca per il gioco stesso, no? Eh, A chi, tutto sommato, anche se la trama non è particolarmente bella, l'importante è che l'esperienza ludica, le meccaniche, siano coinvolgenti. E poi, vabbè, chiaramente ci sono poi anche tutte le vie di mezzo. Nel gioco da tavolo questa cosa della trama viene proprio un po' a mancare, perché i giochi da tavolo raramente hanno una trama propriamente detta. Sì, magari c'è un contesto, non lo so, Room Wars, no? de, de, quel gioco dove fazioni varie, fantasy, si danno battaglia su un campo di battaglia, e risico dove <ride> le nazioni cercano di conquistarsi l'un l'altra, monopoli no? dove si cerca di ottenere il maggior potere economico sugli avversari, però... Le possiamo definire trame solo fino a un certo punto, è comunque un un concetto, scusate, molto molto lasso, decisamente poco (ride) incisivo, voler parlare di una trama in quei giochi lì. E mi sono detto, in quei giochi vale ancora questo argomento, perché se vale in questo tipo di giochi, vuol dire che effettivamente è la meccanica ludica stessa ad avere come fine lo scatenare questa emozione no quale che sia l'emozione non importa e così mi sono un po come dire ci ho pensato un po su ed effettivamente però yokotaro mi rendo conto che non ha tutti i torti perché pensateci un attimo alla fine nell'esatto momento in cui giocate sì, per carità chi è molto competitivo gioca sicuramente per vincere, ma vincere e basta non è abbastanza perché anche quello più competitivo, se ama giocare davvero perché giocare per schiacciare gli altri e godere di una sconfitta facile è bullismo. Mm. Non è, non è, cioè, adesso esagero col termine bullismo Però voglio dire Giocare contro avversari apposta Molto più deboli di noi Per poterli schiacciare È una cosa prettamente personale Ed, ed, ed veramente non, non ha niente a che vedere col giocare Ma chi invece è interessato a giocare Nella vittoria Cerca una sfida Difatti le vittorie più belle Quali sono quando si gioca contro qualcuno no? Io adesso prendo l'ambito competitivo Ma è quello che forse Maggiormente Chiude questo concetto capirete anche perché adesso ci sto arrivando chi gioca competitivamente vuole una sfida la vittoria più bella è quella in cui te la sei giocata fino all'ultimo minuto no? quella partita a calcio che finisce 5 a 4 dove ci sono state una marea di gol e l'ultimo gol è arrivato proprio allo scadere del tempo sperando che sia un, un, un gol come dire valido e regolare che non inneschi polemia magari anche un bel gol no? ce l'hai fatta all'ultimo quella partita a Overwatch in cui hai fatto andare ai tempi supplementari la partita per altri due minuti ancora e poi sei riuscito a vincere ma che soddisfazione è e perché è una grossa soddisfazione? in fondo lo è perché noi comunque alla fine abbiamo avuto una sfida e siamo riusciti a prevalere di fronte ad una sfida che non era scontata e quindi forse quest'argomento della, della sensazione del prevalere no, le partite migliori sono quelle che ci mandano in quella direzione sicuramente ci dice che le meccaniche di gameplay, le meccaniche di gioco, di qualunque cosa stiamo giocando alla fine vogliono anche quello dico anche perché come voi sapete io in questo podcast sono un convinto fautore dell'attività ludica come attività di apprendimento e, cioè, fautore sono un convinto sostenitore di questa teoria che oramai non è più neanche tanto una teoria si sa che giocare nasce per, per esigenze di apprendimento non è mica una novità Per cui però possiamo davvero, di fianco all'attività dell'apprendimento, possiamo effettivamente metterci terno la soddisfazione del superare una sfida. E superare una sfida tra l'altro è qualcosa eh, che incarna l'attività ludica grandemente, no? perché una sfida è qualcosa dall'esito non scontato ricordiamoci Roger Kaiwa una delle sue regole è che un gioco non deve avere un esito predefinito E eh, niente come una sfida può darci un esito non predefinito quindi abbiamo appurato che decisamente un, una grossa componente umana del gioco sta nella sensazione del giocare sta in quell'emozione che si prova durante la partita nello spremersi nel sentirsi messi alla prova. Perché poi è certamente una sensazione positiva quando eh, ovviamente non è eh, non scade negli eccessi, non è una partita che si sta perdendo miseramente o peggio ancora una serie di partite che si stanno perdendo miseramente, in quel caso si perde la voglia perché si viene frustrati o comunque una lunga serie di partite che si vincono senza eh, come si può dire, che si vincono senza difficoltà, anche perché poi l'attività ludica vera e propria viene senza un profitto, ritornando alle famose regole di Kaiwa. Quindi... Certo, è chiaro che se io davanti a me ho un traguardo, qualsivoglia traguardo che può essere da una skin speciale nel videogioco che sto giocando a un premio in denaro, non ha importanza... Lì la vittoria assume un significato completamente diverso, l'attività ludica non è ludica fine a se stessa, l'attività ludica diventa proiettata verso un ritorno personale e allora a quel punto forse le meccaniche di apprendimento vengono meno, l'emozione non è più la stessa, la sconfitta diventa decisamente più un pericolo rispetto a quella che invece è il giocare senza fini ulteriori, no? se fossi a tavolo, ad un tavolo con gli amici, mettere un gioco sul tavolo e giocarci tanto per giocarci. Rimanendo all'interno dell'attività ludica non se, senza profitto, quindi quella ludica vera e propria, sì, questa sensazione, questa emozione, è certamente un passo fondamentale, un tassello fondamentale di quell'esperienza. A sufficienza, però, da annientare il gioco, questo non lo so, questo non lo so, perché il gioco è comunque il mezzo, e senza il mezzo il fine non si raggiunge. Ora, in che modo si potrebbe, tra virgolette, intendere che il gioco non importa? Qui mi son fatto questa domanda, e devo dire che è forse qui che secondo me arriva poi il nodo della questione. Ora, uno degli argomenti per cui peraltro è stata usata in quel video che ho visto, questa questa tesi di Yoko Taro, era il solito discorso sull'importanza della difficoltà in un gioco. Ed effettivamente all'interno di quel tipo di argomentazione ci stava benissimo, nel senso che eh, alla fine la difficoltà non è nient'altro che un mezzo attraverso il quale si suscitano una serie di emozioni. Se noi prendiamo per esempio un Dark Souls, la difficoltà non è fine a se stessa. noi eh, Quello che è il nostro personaggio in gioco... È un povero sfigato in un mondo morente, irto di difficoltà, nel The Ring è un povero sfigato in un mondo morente irto di semidei. E quindi è importante la difficoltà, no? Proprio perché è il mezzo per arrivare a quella sensazione oppressiva di essere un povero stronzo che combatte contro dei dei e semidei se fossero facili questa è un'argomentazione tra l'altro che ho già anche usato parlando di Elden Ring e della difficoltà se noi non fossimo di fronte a delle sfide complesse che ci elargiscono poderose mazzate sui denti sentiremmo molto meno il fatto di essere un povero mortale che sta facendo a botte come un dio e insomma questa cosa è importante però ecco alla fine Forse quello che mi risponde maggiormente alla domanda E che mi dice No, il gioco importa e come invece È invece il suo lato di apprendimento, di insegnamento Il gioco conta e come Perché si crea un gioco per regalare quell'emozione Ma si gioca non solo per quell'emozione per cui è importante anche il gioco, perché a seconda di come il gioco è strutturato e di quello che c'è all'interno del gioco, noi impareremo anche delle cose, acquisiremo anche questa o quell'altra dote. Quindi alla fine io credo che in questo discorso si, ci sia, come dire, una sorta di... Uh, eccessiva modernità dell'idea di gioco che cosa voglio dire uh, negli ultimi anni tanti anni il medium videoludico è andato m- verso un'espressione uh, di sé viva cioè La storia nel gioco ha assunto un'importanza sempre più grande con l'inserimento di sempre più cinematiche, sempre più linee di dialogo mentre si gioca, eh, sempre più interruzioni o questa o, capite, cose da trovare per mettere insieme pezzi della lore del gioco, però è una cosa che eh, ci arriva solo recentemente e dall'ambito videoludico. Certo, per carità, io non ho nominato il gioco di ruolo in questa puntata, ma è chiaro che il gioco di ruolo verte pesantemente verso quella che è uh, l'esperienza emotiva, no? perché è un gioco dove giochiamo con la narrazione, quindi la narrazione è fondamentale. E per questo, forse all'interno di questo discorso faceva veramente poco, aveva poco senso portarlo in ballo, perché è troppo costruito intorno alle storie. però insomma. Eh, A parte il gioco di ruolo, l'attività ludica è diventata fortemente narrativa solo negli ultimi anni, con il gioco di ruolo, con i videogiochi. Prima giocare non è che non fosse narrativo, perché i giochi dei bambini ruotano tutto intorno alle storie che loro si fanno nella loro testa e questa cosa è fondamentale. Però l'attività ludica più in generale tendeva comunque soprattutto per quel che riguarda il gioco poi eh, più da adulti nel vertere intorno a quella che è mh, una sfida un mettere pro- alla prova le proprie capacità e quindi credo che quest'idea del fatto che eh, il gioco sia solo un mezzo per arrivare a un'emozione sia fortemente figlia eh, del, del genere videoludico e di questo modo di sentire di giocare che io devo dire apprezzo soltanto fino a un certo punto nel senso mi piace, è sicuramente qualcosa di molto coinvolgente, partecipare di un'attività cinematografica interattivamente perché poi in un gioco questa cosa viene fatta interattivamente è sicuramente una delle attività più coinvolgenti che ti portano ad una potentissima fuga dalla realtà fantastico però alla fine io credo che eh, l'attività ludica debba comunque ancora molto rimanere ancorata a quello che era in passato per non perdere proprio quella, la natura stessa di ciò che è e il motivo per cui è nata bisogna cercare di evitare di arrivare a pensare troppo all'emozione perché sennò poi si perde di vista l'apprendimento però oggigiorno eh, purtroppo la logica di mercato fa sì che la fruibilità la faccia da padrona e quindi si opti verso, per quelli che sono giochi che coinvolgono maggiormente lo spettatore e soprattutto lo coinvolgono più facilmente. Quindi andando verso giochi con una storia molto invasiva, soprattutto videogiochi, e andando verso uh, un maggiore... <ride> come si può dire, facilitazione delle meccaniche per renderlo appetibile al maggior maggior pubblico possibile. Quando, invece, secondo me, su queste cose bisognerebbe porci comunque ancora un po' di attenzione, proprio al fine di non perdere e non snaturare quel lato importante, veramente importante, per cui il gioco è stato creato. Che, come vi dicevo, è appunto l'apprendimento. Imparare... È importante. Impariamo fino alla fine della vita. De- uno dei motivi per cui una persona tendenzialmente perde se stessa perché perde quella curiosità, perde quella voglia di imparare, perde quella voglia di scoprire cose nuove. Ed è importante la voglia di scoprire cose nuove. Quindi questo è quanto. Non credo di essere arrivato davvero ad una soluzione, né credo di aver costruito argomenti sufficienti a far a convincere qualcuno dell'una e dell'altra ipotesi, ma credo e spero soprattutto di aver buttato lì un po' di domande che magari possano stuzzicarvi la mente. Non mi rimane che ricordarvi, come al solito, che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social, mi raccomando, seguitemi sulla piattaforma su cui mi state ascoltando, (coughs) scusatemi, Eh, condividete questa puntata se vi è piaciuta, mi raccomando, fatela sentire, e se proprio vi piace quello che faccio e volete offrirmi un piccolo contributo, sotto in descrizione vi lascio il link di KoFi. Detto questo, non mi rimane che augurarvi una buona settimana e ci sentiamo alla prossima puntata.